0: Na madrugada de um sábado, dia 7 de janeiro de 1962, um grupo terrorista armado decidiu invadir a sede da União Nacional dos Estudantes que ficava na praia do Flamengo, Rio de Janeiro. Não conseguindo, eles picharam as paredes com discursos de ameaça, deram várias rajadas de metralhadora e tentaram atingir o presidente da União Nacional dos Estudantes. As investigações iniciais tinham apontado para o MEC, o movimento anticomunista no país. Mas os jornais da época depois revelaram que estes ataques teriam acontecido por uma ordem chamada Ordem Secreta dos Mantos Negros, também conhecida como a Ku Klux Klan brasileira. No episódio de hoje a gente vai investigar essa história, vocês vão conhecer detalhes de quem era essa Ku Klux Klan brasileira e o que aconteceu com ela durante esse ataque. O do volume está começando agora o Caçadores de Supremacistas aqui no Infiltrados no Cast. Antes de partir aqui para a nossa história de caçadores de supremacista, Eu quero contar para vocês que do dia 27 de agosto a 4 de setembro Vai estar acontecendo a Feira Panamazônica do Livro das Multivozes em Belém do Pará E eu estarei dia 27 aí, ó. se você é de Belém do Pará já avisa todo mundo Leva a tropa para gente trocar ideia sobre tecnologia, afrofuturismo, literatura, ficção é, e tudo mais, tá, não esquece ó, fortalece aqui o Infiltrados no Cast a gente tem o um apoia.se barra Infiltrados no Cast, então se você gosta do podcast, quer ver a gente continuar a crescer, apoia a gente Pra gente continuar o nosso trabalho aqui trazendo histórias e investigações pra você com qualidade. É, tem um canal do Telegram que você pode entrar também. Quer apoiar de outra maneira, que não seja por apoia, você quer mandar um pix? Entra lá no canal do Telegram e troca essa ideia que a gente vai te passar todas as informações, tá bom? Bora lá! <fixos> Esses grupos que foram inspirados na Ku Klux Klan estadunidense, eles existiam e funcionavam no Brasil também na década de 60. É, aqui bem nesse no seio aí desse momento histórico onde os negros estadunidenses também lutavam por direitos civis e tentavam acabar com as leis de segregação como as Jim Crow. Só que existiam algumas diferenças do da Ku Klux Klan estadunidense com a brasileira a começar pelo capuz, que aqui era um capuz negro. O jornal Diário da Noite, de 1962, estampava uma matéria falando exatamente desse, desse grupo. Aqui na matéria, eles estavam dizendo que, é, essa ramific... que esses grupos já têm ramificações que se distribuíam nas principais cidades e eles se intitulavam a maçonaria da noite ou ordem suprema dos mantos negros e eles tinham um lema muito específico que é basicamente dominaremos os infernos enquanto eles estavam se organizando através desse lema eles já estavam praticando alguns ataques terroristas então aqui na, na matéria do diário da noite eles já são diretamente conectados a dois ataques um que é é a Rádio Farroupilha, onde nesse ano o grupo tentou invadir a Rádio Farroupilha e ler um manifesto anticomunista e também é, eles estão diretamente conectados a esse ataque que eu citei que é, é, foi o, a, quando a sede da União Nacional dos Estudantes a UNE foi alvo de tiros de metralhadoras de calibre 7.65 vários desses Desse, desses cartuchos de metralhadoras foram encontradas pelo chão, tem entrevistas aí com vigia da, que estava lá na Uni naquele momento que ele foi é, alvo de dois tiros, mas que não acabaram acertando ele, então não tem registro de uma pessoa que efetivamente morreu nesse ataque mas foi um ataque que causou uma comoção muito grande, você lê os jornais da época você começa a ter o medo desse terrorismo mesmo porque eu acho que eles estavam vindo numa escalada, né você tinha uma escalada desse terrorismo que começava a usar armas que, teoricamente, só estavam disponíveis para os militares. Mas vocês vão entender daqui a pouco como que esse grupo, conhecido como a Ku Klux Klan brasileira, ela tinha uma ligação, inclusive, com a ala militar do nosso país. O jornal ainda destaca que, pela linguagem e pela forma de organização, a sociedade era conhecida como uma sociedade hermética, uma sociedade secreta, né? feita para conspiração. E você tinha um, um segredo sobre a sede que ninguém mais sabia onde ela ficava. A única pessoa que teoricamente sabia onde era a sede era o conhecido como Papa Negro, chefe supremo, eh, e seus colaboradores imediatos. Assim. Os demais irmãos, como eles se conheciam, eles eram convocados para reuniões e, e tinham que deixar se conduzir em automóveis com os olhos completamente vendados eles copiavam totalmente as sociedades secretas do, é, do mundo todo, né? Então essa ordem suprema dos mantos negros exigia, por exemplo, é, um ritual muito tenebroso, assim, é, quase bárbaro, que um ritual de coragem que era enfrentar um punhal, né? Tinha uma, toda uma iniciação onde um cara ficava é, simulando punhaladas ali no... No, no integrante, e, que essa, e quando o cara sobrevivesse a essa punhalada ele se tornava um membro, né? A sigla dessa Ordem Secreta dos Mantos Negros, conhecidas nos jornais, é OSMN. E eles eram superintendentes de outras entidades, que a gente vai falar agora que essa entidade que estava diretamente ligada ao ataque Farroupilha, que é a Ordem dos Primadistas, responsáveis aí em Porto Alegre pelo ataque na rádio. O Ogan tá aqui com a gente e ele vai contar pra gente um pouco do que é essa, essa filosofia primadista.
1: Bom, Ale, os primadistas, né, como o pessoal já tá sabendo aqui, eles tinham uma revista que era chamada de Renascimento. E essa revista, ela trazia também muitos do, dos conhecimentos, das características, da cultura dos primadistas em geral, né? E é muito interessante a gente dar uma lida nessa revista, ou no, nos trechos que sobraram nos no jornais até hoje em estudos acadêmicos, porque a, a primeira coisa que os primadistas falam é que eles são eles querem se distanciar do comunismo, né? E do ou do bolchevismo, como era muito conhecido o termo na época. E também, ao mesmo tempo, eles queriam se afastar do capitalismo mas quando a gente vai, vai ler né, as histórias, as expressões dos manifestos dele você percebe que na verdade a Ordem dos Primadistas, elas, ela tinha um, uma crítica que era muito maior ao que a gente chama hoje de liberalismo ou economia liberal e aí eu separei alguns trechos aqui dos manifestos deles né dos, dos artigos deles, que saíram principalmente numa revista chamada A Voz da Juventude não somos materialistas ao contrário, acreditamos em que o primadismo aprofunda e solidifica a crença numa força inteligente, tudo em maiúscula, um deus, talvez, uma, uma entidade cósmica superior, né? A qual se determinou e dirigiu a formação universal. Por outro lado, as teorias populistas e, por que não dizer, o materialismo dialé dialético, o comunismo da sua forma mais acentuada. E aí você, né? Já viu aqui que tem um desse, uma dessas críticas só que um mês depois né, no, no finalzinho do mês eles lançaram outra revista e eles estavam criticando o capitalismo de um lado o capitalismo apresenta facetas desagregadoras com chocantes que conturbam o homem de rua o qual não compreende porque só ele deve pagar o ônus da miséria e das dificuldades quando é a ele que cabe o trabalho mais penoso da sociedade
0: eu acho muito interessante que eles realmente imitam um pouco essa esse, o que seria um hermetismo da Ku Klux Klan. Porque a Ku Klux Klan, principalmente na primeira formação, ali é, logo após a, a Guerra Civil dos Estados Unidos, ela tinha um monte de nomes é, zoados, tipo o Ciclope, é, o Grão Mestre Ciclope, o Pegasus não sei das quantas. Então, E eles, e eles tinham essa crença num, num Deus que seria... O grande arquiteto também, né? Essa ordem secreta dos mantos negros, é, que se diz a maçonaria, eles também tinham essa crença nesse, no que seria o grande arquiteto, né? Então, quando acha que quando o primadismo tem, tá falando dessa divindade, eles estão se referindo a esse grande construtor, assim, da sociedade. E para quem acha que, ah, então, essa, essa correlação entre a Ku Klux Klan e os primadistas, ou a ordem secreta dos mantos negros é só uma, a sua estética, existia uma carteirinha que foi encontrada pela polícia efetivamente, depois desse atentado da UNE, é, de, de, das carteirinhas dos líderes, onde uma dessas carteirinhas estava escrita com todas as letras, é, Templário da Ku Klux Klan Então eles realmente se intitulavam A Ku Klux Klan brasileira E, e muitas vezes as pessoas devem estar pensando Cara, por que a gente não aprendeu isso Em algum lugar, quer dizer que no Brasil Tinha uma Ku Klux Klan, a gente falando de matérias De jornais reverberando ah, Os grupos terroristas Que se autodenominavam Ku Klux Klan no país E que ninguém falava nada Parece que o discurso dessa maçonaria negra, ela é muito mais anticomunista, apesar de que essa ideia de comunismo, ela também, naquela época, tinha um contexto racial, mas parece que servia mais de um manto para não dizer diretamente que era um ódio ao negro. Então, para vocês que ainda não acreditam que naquela época o contexto anticomunista estava ligado, sim, a um contexto racial... É, tem aquelas fotos famosas do protesto que aconteceu no Arkansas em 1959 onde os supremacistas brancos estavam lá levantando uma placa dizendo race mixing is comunismo tipo, misturar raças é coisa de comunista tá ligado? e aqui no Brasil o próprio Comissão da Verdade já encontrou é, indícios de que as pessoas perseguiam é, movimentos negros no país com a justificativa de que a promoção da identidade negra no Brasil seria uma ideia comunista. Então, sim, a gente tem aqui um contexto racial nesse, nessa questão.
1: Enquanto isso, todas essas brigas e essas perseguições racistas, os primadistas eles decidiram que eles não iriam se declarar mais como esquerda ou direita. Na verdade, eles se colocavam como uma terceira via e faziam declarações... Do tipo, a nossa moral, a moral primadista, é como um pêndulo de um relógio. Trabalhando atinge uma área à esquerda e outra à direita, mas quando em repouso está na vertical perfeita. Dominando as profundidades para levar as experiências aos lados de forma serena e completa. Mas isso é uma falsa é, conclusão que eles chegam porque apesar deles de falarem que eles são é, de forma serena e completa, eles arranjaram muitas brigas, eles atacaram a sede da UNI, eles se espalharam de forma violenta pelo país e algumas pessoas dizem que até pelo mundo. É, só que aí a gente tem uma, uma outra questão aí que eles começam a abraçar todo mundo, mas ao mesmo tempo que abraça eles xingam e aí eles querem um desenvolvimento socioeconômico e você não consegue encontrar uma coerência no discurso deles tanto que o, um dos últimos né, manifestos deles, diz uma coisa mais ou menos assim, ambos, comunistas e capitalistas, estão nos extremos um é o imperialismo ideológico que destrói a personalidade do indivíduo, e o outro é o imperialismo econômico que deforma os sentimentos humanos e a moral em favor do lucro, escravizando os povos, e aí eles veem e falam como eles são maravilhosos. O primadismo dá uma consciência livre aos povos e pela análise e convicção, mostra que uma força inteligente, de novo em maiúscula, dirige os destinos do universo. Eu queria fazer um parênteses aqui para quem estuda Magia, ocultismo, sabe que você utilizar esse força inteligente em maiúscula e usar universo em maiúscula no meio das frases, na verdade, está fazendo uma referência ali ao grande arquiteto, a Dus, ou Deus, como as ordens maçônicas, Rosa Cruz e outros grupos secretos usam, tá? Força essa, em maiúscula, que está ao alcance de todos, que é capaz de forjar uma vida melhor, bastando que o ser humano trabalhe pelo seu aperfeiço aperfeiçoamento, segundo as leis das causas e dos efeitos. Essa declaração ela foi postada no dia 21 e 29 de agosto de 1958, provavelmente acho que foi no estado do Rio de Janeiro.
0: O fundador da Ordem Secreta dos Mantos Negros é um famoso anticomunista um cara que já era militante anticomunista é, muito conhecido que aparecia sempre nos jornais ligados aí às tretas às, aos ataques terroristas aos confrontos inclusive ele foi parte da Liga Anticomunista fundada por um marechal aqui no país, né, que depois culminou aí nesse MEC o MAC hum que é um cara chamado conhecido como Joaquim Metralha. Ele defendeu no jornal, ele foi na sede do jornal lá da, do Diário da Noite do Rio de Janeiro para defender a sua organização. Ele disse que realmente é, ele fundou em 1958 a Ordem Suprema dos Mantos Negros é, entidade que por ele foi registrada de acordo com as leis vigentes do país, ele até cita aqui as leis do decreto 4.857 de 9 do 11 de 39 ele é muito famoso porque apesar de não ser advogado, o Joaquim Metralha, ele entrou com vários processos de organizações civis contra organizações civis para tentar barrar candidaturas de pessoas que ele acreditava que eram comunistas, de barrar eventos e de barrar Todo tipo de coisa, né? Ele era filiado à sociedade John Birch, que é uma sociedade JBS, procurar aí no Google JBS é uma, é, uma, é uma organização que até hoje é uma organização que luta contra o comunismo no mundo inteiro e tal então você, quando a, a galera da direita fala assim não mas o, o pessoal da esquerda fica importando conceitos e tal você pode contar para eles que não a gente já tinha aqui o a extrema direita importando é, teorias e, e hipóteses estadunidenses ou de fora do do Brasil era há muito tempo então ele o, o Joaquim é, Metralha que o nome dele completo era Joaquim Ferreira Neto ele era membro do Conselho Portuário eh, Estadual do Rio de Janeiro, então ele era funcionário público, efetivamente, era com essa grana de funcionalismo público aí do Conselho Portuário que ele sobrevivia através de fiscalizações, mas que ele tinha tempo aí para se juntar com outros caras loucos e promover aí vários ataques eh, seguindo a sua tese anticomunista. Né? Ele é um cara muito... É, enganador, cara. o cara que engana pra caramba, então em algum momento ele foi confrontado pela polícia sobre esse MAC, que é o um movimento anticomunista, e ele subverte ele responde pra polícia, não, o MAC na verdade é o um movimento de avanço ao comunismo no Brasil ele é um cara que é muito muito, muito enganador, muito mesmo, assim, ele, ele se você joga a verdade na cara dele, ele inventa uma grande uma mentira, e isso aconteceu também no ataque à UNE, porque quando a UNE foi atacada por ele já ser um cara dessa militância anticomunista, é um cara que frequentemente já proferia ameaças e tal ali, ó, um predecessor de, do bolsonarismo, ele já era conhecido pelos estudantes. Então, o presidente da Uni já disse: ó, quem atacou provavelmente foi o Joaquim Betralha. E ele, e ele começou a inventar, desculpa, não, no momento do ataque eu tava com um jornalista, citou o nome de jornalista e tal, uh, e tem um jornal mesmo, inclusive da, desse mesmo dia, que depois desmonta o álibi dele. Porque quando a polícia vai investigar, vai perguntar para o jornalista que ele diz que ele estava no porto do Rio de Janeiro com esse jornalista, o jornalista responde, olha, eu estava com ele sim, mas a gente estava junto de madrugada, é, muitas horas depois do que teria acontecido esse ataque. Então os jornais da época já estavam ali reverberando, olha, o álibi do Joaquim Betalha cai por terra. E depois ficou confirmado que ele efetivamente era esse cara então ele era realmente um mentiroso, um cara que era muito espertalhão ali na tentativa de criar as suas teorias para desviar da, da, das coisas, subverter na cara dura assim o significado do, do que teria. então por mais que ele é, fundou a Kuklux Klan e alguém perguntasse para ele do que era a Kuklux Klan brasileira, ele inventava desculpas. Ele disse que a ordem, que a ideia da ordem secreta dos mantos negros, quando ele foi entrevistado pelo jornal, era basicamente a evolução espiritual e intelectual dos seres humanos, que não tinha nada a ver com terrorismo, ele só queria discutir filosofia e esse tipo de coisa. Essa é basicamente as desculpas dessas ordens aqui no país.
1: É muito interessante a gente prestar atenção em todos esses fatos sobre a Ordem dos Mantos Negros porque um dos símbolos que eles mais utilizavam era a águia de duas cabeças. Primeiramente, a águia sozinha era um sinônimo de sabedoria, poder, é, orientação. Só que a gente tem que atentar para um fato muito interessante. O fato deles se declararem como a maçonaria da noite coloca uma série de simbologias dentro desse animal que a gente pode Puxar para a própria maçonaria para a gente entender do que, que eles estão falando. A Águia de Duas Cabeças é um símbolo muito usado na maçonaria, principalmente nos alto, alto graus do rito escoceso antigo e do aceite. E ela faz parte de figuras e brasões do grau 30, dos Cavaleiros Sagrados, ou Cavaleiro Kadoshi, do grau 32, do su, Supremo Príncipe desculpa. Sublime, Príncipe Real do Segredo e Grau 33, Inspetor-Geral do Rito. Entre outras coisas, né, ela é encontrada no brasão da cidade de Lagash, na região da Suméria, atual Iraque. Mas se você prestar atenção, e aí eu queria que vocês um dia olhassem até na internet sobre esse símbolo, ela tem uma coisa muito interessante, que é assim, ela é uma águia de duas cabeças, uma cabeça está virada para a esquerda, a outra para a direita, em cima da cabeça delas há uma coroa indicando a realeza, a supremacia sobre outros. Em uma das patas, geralmente a que está à direita da nossa visão, ela traz uma esfera azulada, uma esfera que simboliza a paz ou a fé. Do lado esquerdo geralmente ela traz um objeto de guerra, que é uma espada, uma daga, um punhal ou um cetro. Então esse símbolo, por si mesmo, ele já é um, um símbolo de supremacia ao longo da história. Pelo que a gente sabe, dentro da história da maçonaria, a origem da águia bicéfala como emblema dos supremos conselhos, ela surge mais ou menos ali na França, 1759, e é usada pelo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente eu achei uma declaração aqui do, do próprio, dos próprios fundadores que é muito interessante eles sustentavam uma bandeira com listras pretas e vermelhas, cinco estrelas e águia com duas cabeças e aí o preto significava o luto pela morte dos irmãos primadistas e o vermelho, o sangue derramado por eles por que que um grupo que prega o pacifismo e o via <risos> tipo fala de sangue, morte morrer, matar
0: Sim, a gente tem aqui uma polícia que adora um fascistoide, né uma polícia que passa um pano muito grande para para esses grupos extremistas da direita e isso a gente pode ter visto na resolução daquele caso que foi o caso da invasão à rádio Farroupilha né quando o esse grupo da ordem secreta dos mantos negros eles invadiram a rádio para tentar ler um manifesto o a invasão deu completamente errado é, isso aí, e, e você teve um desfecho ridículo com o envolvimento policial, né?
1: Então, os primadistas, eles chegaram na Galeria do Rosário, era noite, né? E o tal do Walter Cunha, ele tinha que vigiar o elevador para que outras pessoas não subissem. Aí, o que, que ele fez? Ele mobilizou o ascensorista, um alfaiate e, duas, e, e outras duas pessoas colocaram um capuzes nessas vítimas, né? com a ajuda do tal do Luiz Augusto e Armando e o pessoal subiu para o 22º andar com o Luiz Augusto Fontela portando o revólver do, do sargento, né, o Valdir Barbosa da Silva o Walter ficou no elevador e ouviu um disparo do, do guarda-rodoviário Ulisses de Souza Marçal que impediu que o Fontela fizesse o discurso anticomunista na rádio e o cara fugiu para casa simplesmente abandonou a galera lá o Ulisses, ele conseguiu dominar o Luiz Augusto, que foi preso em flagrante e levado para a penitenciária industrial.
0: Interessante que os jornais colocam o Luiz Augusto, depois eles colocam como é, membro da Ku Klux Klan, é preso na rádio Farroupilha, sabe? Essa é a manchete que existe nos jornais. E a gente vai caminhando para um desfecho muito ridículo, porque acontece que a, o, o, o discurso não é propagado, Todo mundo foge, né? Cada um foge do seu lado. E a galera fica se questionando: e aí, o que, que vocês vão fazer? Será que a polícia vai é, pesquisar, vai, vai atrás desse do Valdir, né? Que esse cara que tinha afundado esse momento primadista e tal. E todo mundo fazendo essa pressão para que a polícia vá, fosse até a sede dos primadistas que era reconhecida, e a polícia não foi. Isso fez com que a galera, os jornais começassem a fazer várias charges ali mostrando os primadistas fugindo com as informações na cara da polícia porque a polícia resolveu passar esse pano para os extremistas efetivamente e só colocaram o pé na sede dos primadistas dois dias depois do ataque à Rádio Farroupilha. Mas tem um fato muito pior do que ter simplesmente só passado o pano, né, Ogana?
1: Cara, pra piorar, eles ainda. O Estado ainda processou, na verdade, o segurança que impediu o ataque. Desculpa, não consigo falar sem dar risada. O
0: Brasil sempre foi Brasil, né, cara? É Brasil acontecendo, cara. Você vê esses caras sempre. É, sempre passando pano pro, pros extremistas e processando o trabalhador, cara. O cara que tava protegendo a rádio acabou sendo acusado e preso.
1: Exato. Mas, absurdos os absurdos, a gente conseguiu uma vitória. No final das contas, o governo do Estado não ficou diferente ao atentado. E no dia 10 de janeiro, o Brizola declarou à imprensa os verdadeiros democratas, todos que não admitem qualquer lesão ou sacrifício das conquistas democráticas do povo brasileiro, devem se manter atentos e receber essas ocorrências como uma advertência. O governo do Estado combaterá e fará por reprimir todo e qualquer ato de violência e terrorismo venha de onde vier. O atentado contra a União Nacional dos Estudantes, como esses fatos ocorridos em Porto Alegre, bem como revelam as tendências e características do período que estamos iniciando. E essa declaração ela teve efeito, além. No dia 27 de janeiro de 63 uma reportagem do Correio do Povo relata que as autoridades policiais do DOPS né, elas começaram a ir atrás dos primadistas e começaram a fazer é, interrogatórios com eles. Esses
0: grupos começaram a enfraquecer depois da década de 60 e 70. Acho que até porque estava todo mundo assistindo. O Brasil sempre foi muito cagão nisso. né? Ele via que uma merda acontecia fora do país como foi a, com o nazismo, né? Enquanto, enquanto o mundo todo não tava falando nossa, o nazismo é ruim, você tinha células nazistas crescendo, partidos nazistas no país ali, tava tudo ok, o caminho dos ratos, todos os nazistas vindo se escondendo no Brasil e aí quando acontece a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, opa, nunca teve nazista aqui. Então eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma ideia, né? Que quando o governo viu que a Ku Klux Klan estava promovendo uma guerra civil nos Estados Unidos e que essa guerra civil daria muita merda no país que tem a maior população negra do mundo, né? Tipo, uma coisa é você ter a Klan ali numa cidade onde você tem 90% dos habitantes é, brancos. Outra coisa é você ter a Klan no Rio de Janeiro, onde você tinha uma maioria missionada, negra descendente de africano exorbitante, que não daria conta de você ter uma clã que não, onde, onde muitas pessoas da polícia inclusive, é, são pessoas até hoje negras que é o contrário dos Estados Unidos, quando a, o poder de polícia foi, ficou exclusivamente para pessoas brancas, e por isso que você começa a montar esses grupos rangers e tudo mais. Eu acho que o Brasil viu esse tipo de coisa acontecer lá, viu que isso ia dar uma merda, fez a equação do Haiti novamente, opa, aqui dentro desse país vai dar ruim e começou a enfraquecer e essa é uma das, dessas histórias absurdas aí, sobre grupos supremacistas existentes no nosso país, a gente segue aqui ligado e perseguindo novas histórias desses grupos a gente vai trazer ainda para vocês mais informações, e lembrando que se você quer discutir as fontes, entender um pouco das nossas referências é, cola lá no Telegram eu vou postar lá algumas referências pra galera sacar alguns prints dos jornais da época falando sobre esses casos pra vocês é, curtirem também, pra vocês discutirem, propagarem essa história não esquece de fortalecer, então se você escutou Infiltrados no Cast, compartilha o link no Infiltrados no Cast pra galera curtir também, pra galera ficar ligado nessas histórias que a gente está trazendo no podcast, a gente se vê no próximo episódio semana que vem, tá aí, abração
1: Valeu